0: Mit dem Rollstuhl im Freizeitpark, der große Erfahrungsbericht, Bodyshaming in australischem Freizeitpark und eine weitere Liste von legendären Achterbahnen gibt es jetzt in Achtercast, der Freizeitpark-Podcast mit Stefan und Micha. Zum 52. Mal. Hallo Stefan. Hi, Micha. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Achtercast, der Podcast, in dem es um Freizeitparks, Achterbahn, Fahrgeschäfte, Themenbereiche, Erlebnisse, Träume, Wünsche vor allem Träume ja. geht. Kommt <lacht> ob, mit uns, ob auf gute eine oder Reise. schlechte Träume das <lacht> ja. entscheidet ihr. Ja, ähm, apropos Traum, wir waren mal wieder im Hansapark. Ja. Let's talk about it. Ähm, Herbstzauber am Meer ist mal wieder immer noch leid. Wir wissen, es ist eine Pandemie auf dieser Welt. Ähm, was sich aber langsam aber sicher bessert, vor allem im Hansapark, der hat jetzt nämlich die Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen, öffentlichen Fahrgeschäften, öffentlichen Anstellbereichen aufgehoben. Ähm, also kann dann jetzt jeder selber entscheiden, ob er irgendwie in Außenbereichen Maske trägt oder nicht. Ich fand es mhm. immer noch ein bisschen komisch, weil ich finde, die Maske ist jetzt sehr gelernt. Mhm. Also, mhm. Ähm, musste mich wirklich daran erinnern, dass man sie nicht tragen muss. Aber es
1: war auch, wie man gesehen hat, ganz durcheinander. Also ja. viele haben sie einfach immer noch getragen und viele aber auch nicht. Es war ja. So
0: 50-50. Es war aber auch so, also es wird auf der Website kommuniziert, dass man es nicht mehr muss. An allen Wartebereichen hängen aber noch die Schilder, Maskenpflicht und ähm, ja, aber es ist so richtig niemand mehr da, der darauf achtet. Außer halt in Indoor-Bereichen oder in Indoor-Fahrgeschäften. Da wird gesagt, Maske auf. Mhm. Aber draußen. Muss man es nicht mehr. Wobei der Park bei unserem Besuch auch nicht so voll gewesen ist. Also ich hatte nirgendwo das Gefühl, dass es jetzt eng war und äh, nee. Menschen zu nah gekommen sind. Ich finde, dass die Abstände mittlerweile auch ganz gut drin sind in den Wartebereichen. Also da steht niemand im Rücken.
1: Mal sehen, wann das wieder losgeht. Ja,
0: es gibt sicherlich Leute, die da wahnsinnig drauf warten, dass wieder alle eng an eng stehen. Mhm. Ich, tue es nicht. Nee. Aber naja. Aber sonst im großen und ganzen Herbstzauber mehr wieder ein tolles Event, schön beleuchtet, es sind viele Lichtsachen neu dazugekommen, zum Beispiel ist der ganze Eingangsbereich neu illuminiert, mhm. ähm, was ich total toll fand, da gibt es so Seifenblasen, wo ähm, Nebel drin ist, ja. wenn sie zerplatzen, sind dann da so klitzekleine Nebelwölkchen.
1: Ja, du bist da rumgehüpft und hast diese ganzen Seifenblasen angeploppt. Ja.
0: Das war, das war schön. Das
1: war leider kein Video von. Nee,
0: leider war da Video machen von verboten. Ja. Ähm, dann haben sie ähm, so mehrere Himmelsstrahler, dass über dem Park ganz viele Punkte im Himmel waren und. Ähm das war schön.
1: Du warst auch noch ähm, nachts oder abends im Dunkeln auf dem Highlander.
0: Genau, eine der letzten Fahrten, gegen 20 Uhr Highlander gefahren im Dunkeln. Da sieht man ja dann immer, wie toll der Park überhaupt beleuchtet ist und dass da wirklich jede Ecke vom Park irgendwie angestrahlt wird. Mhm. Äh, es ist zwar alles quietschbunt, aber ich finde, es passt trotzdem ganz gut zusammen. Also es ist so ganz kurz vor Kitsch, ja. aber es ist, es passt immer noch gut zusammen. Und ähm, ja, es ist immer schön zu sehen, es sind ja viele Felder und die Ostsee drumherum um diesen Park. Da ist es dann natürlich dunkel und dann gibt es halt diesen hell erleuchteten Park, in dem man da gerade irgendwie in die Höhe fährt und von oben dann drauf guckt und weil der Highlander dann natürlich im Super-Tilt-Modus fährt, ähm, guckt man ja dann halt irgendwann auch gezwungenermaßen drauf. Ja.
1: ja. ja. Äh, wir hatten ein ganz neues Erlebnis im, im Park oder bei unserem Parkbesuch, weil wir, also wir waren in einer großen Gruppe da, wir waren Immer zwischen acht und elf Leuten irgendwie, weil manche ab und zu mal eigenständig ein bisschen durch den Park sind. Aber wir waren eine große Gruppe und hatten auch einen Rollstuhlfahrer dabei, der sich einen Fuß gebrochen hatte. Und das ist mal so ein Erlebnis gewesen, das kannte ich, das kannten wir beide eigentlich vorher noch nicht, wie so ein Parkbesuch aussieht, wenn man jemanden dabei hat, der im Rollstuhl sitzt. Der konnte zwar so ein bisschen kurze Zeit da so rumhüpfen und auch auf das ein oder andere Fahrgeschäft, aber die meiste Zeit haben wir ihn halt da so rumgeschoben und da muss man so ein bisschen schon die Wege planen, äh, wo man jetzt herfährt mit ihm. Also so durch die Westernstadt, da ist ja dieser staubige Boden, haben wir so ein bisschen meistens so umfahren um dann und sind eher so ein bisschen außenrum durch Mexiko und so. Das ist schon ein anderes Erlebnis tatsächlich.
0: Genau, also das war ähm, augenöffnend, würde mhm. ich sagen. Also auch generell der Weg dahin. Wir sind von Hamburg aus mit dem Zug nach Sirksdorf gefahren, einmal umsteigen in Lübeck Hauptbahnhof. Und da fällt dann einmal auf, dass es ähm, ja extrem viele Hindernisse gibt, dass die Deutsche Bahn nicht in allen Waggons auf Rollstuhlfahrer eingerichtet ist, dass viele Menschen den Rollstuhl so an sich überhaupt nicht akzeptieren, nicht sehen oder gerne ihre eigenen Willen davor schieben. Ähm, das bedeutet dann auch, dass dann Aufzüge mit äh, etwas schweren Koffern erstmal blockiert werden, bevor dann Leute mit Rollstuhl da rein dürfen. Ähm, es dauert alles immer so ein, zwei Minuten länger. Und vor allem muss man sich wirklich Gedanken machen, wie man vorankommt. Ähm, ich hätte es mir im Park wesentlich komplizierter vorgestellt. Also ich war dann doch überrascht, wie gut es ging. Mhm. Also viele ebene Wege. Es gibt viele Rampen. Mhm. Ähm, also es sind nicht nur Treppen, sondern auch wirklich Rampen da. Ähm, ja, es gibt sicherlich
1: kompliziertere Parks, wo man sich den Weg sucht. Also ich denke da so baulich eben bedingt an das Phantasialand, da gibt es ja auch Rampen, aber es gibt auch sehr viele Treppen einfach.
0: Ja, vor allem, weil im Phantasialand sehr viele Höhenunterschiede genau. zu überwinden sind. Gibt es im Hansapark auch, also zum Beispiel zur Blumenfahrt in der Mitte runter ähm, mhm. gibt es Treppen, also es ist auf mehreren Ebenen. Da fand ich es irgendwie ganz komisch, da gibt es neben den Treppen so Rampen, aber halt <lacht> im 45-Grad-Winkel. Ich glaube, die sind jetzt erstmal nicht für Rollstuhlfahrer gedacht, sondern eher für Kinderwagen oder Bollerwagen. Aber irgendwie einen Rollstuhl hoch- oder runterschieben <lacht> mit Mensch drin, würde ja. würd ich da nicht.
1: Abenteuerlich, ja. Ja,
0: aber... Ähm, ja, ich glaube, sonst, die Mitarbeiter sind drauf eingerichtet, auf sowas, mhm. also ähm, Highlander fahren ging zum Beispiel ohne Probleme, da hat sich der Mitarbeiter am Turm auch irgendwie gekümmert, hat dann nochmal eine kleine Einweisung gegeben, ähm, du hast ja einen gebrochenen Fuß, ähm, versuch irgendwie nicht zu sehr damit irgendwie rumzuschlackern, nicht, dass du unten an die Bleche von den Sitzen kommst und so, ging ohne Probleme, also konnte den Rollstuhl da an der Seite abstellen, mhm. ähm, Kernern haben wir nicht ausprobiert, <lacht> okay. äh, weil durch die verschiedenen Tempos, Richtungswechsel und so weiter, glaube ich, der Fuß nicht hätte sicher stehen können. Das wäre nicht schön das gewesen. Das ist von Ärzten nicht empfohlen. Nee, nee hätte man. Das, das war nicht gut. Aber sonst, ähm, ja, aufmerksame Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Parkeisenbahn ging ohne Probleme. Mhm. Ähm.
1: Blumenmeerfahrt, ganz toll. Da konnte man sogar durch den Ausgang rein, weil da gibt es ja in der Warteschlange so eine Brücke, wo man einmal rauf und runter muss. Und da war der Mitarbeiter ganz nett, hat so ein Türchen aufgemacht und dann konnten wir da quasi sofort einsteigen.
0: Ja, also im Großen und Ganzen glaube ich auch die Person, die im Rollstuhl saß, hatte einen schönen Tag mhm. im Park. Ähm, es geht, man muss aber immer so den extra Gedanken noch machen. Genau. Ein bisschen vorausdenken, wo gehen wir jetzt lang, ist da eine Treppe, ist da keine Treppe, wie ist da gepflastert? also so Kopfsteinpflaster und sowas ist mhm. halt blöd. Man kommt drüber, aber es ist für den oder diejenige im Rollstuhl halt irgendwie nicht so wirklich bequem. Also Sachen, die man sonst wirklich überhaupt nicht im Kopf hat, ähm, kommen da einmal so auf. Und das fand ich ganz interessant. Also kann vom Glück sagen, dass die Person temporär im genau. Rollstuhl sitzt, beziehungsweise hat sich den Rollstuhl ausgeliehen, weil mit einem gebrochenen Fuß einen ähm, ganzen Tag im Park rumhopsen auf Stelzen, oder Krücken, wie man stellt <lacht>
1: stellt es auch, ja, gut. Ja, ja. Hätte als Animateur da anfangen können. Wir sind ja auch keine ja. Mediziner. So.
0: Nee, ähm, das, das wäre nicht gegangen. Deswegen war der Rollstuhl da die bequemere Lösung für ja. ihn. Ähm, ging ganz gut. Aber ich glaube, dass da irgendwie auch noch der ein oder andere ähm, Punkt verbessert werden könnte. War auf jeden Fall, wie gesagt, sehr interessant, das mhm. mal miterlebt zu haben. Aber sonst, ähm, Hansa Park war wieder toll. Also der Park waren mit vielen Leuten da, die den Park überhaupt nicht auf der Karte hatten, die den Park überhaupt nicht kannten und ich glaube, da hat sich der Park auch tief in die Herzen von denen gespielt, weil diese Überraschung, da ist ein kleiner Park in Schleswig-Holstein in der Ostsee und oh, der hat so krasse Achterbahnen, das äh, erlebt man bei vielen Leuten, auch gibt es ja ähm, bei beiden großen Anlagen, also Flucht von Novgorod und der Schwur des Kernern, Sachen, die man ähm, vorher nicht erzählen sollte, Überraschungen, Special Elemente, ihr kennt sie wahrscheinlich alle, ähm, und das kommt bei den ganzen Leuten, wenn man vorher nicht spoilert, wirklich gut an. Also all das, was beim Turm im Kernan passiert, mhm, ja. das ist schon... Also
1: sehr positives Feedback, auf, auf vor allem auf der Schwur des Kernan, habe ich vernommen.
0: Mussten wir dann direkt das dreimal fahren. Genau,
1: ja. da wurde sich direkt wieder angestellt. Ja.
0: Ja. Ein bisschen schade, dass immer noch die Indoor Wartebereiche nicht offen sind, aber ich habe das Gefühl, dass es das Schritt und Schritt mhm. vorwärts geht und dass die nächste Saison hoffentlich eine normale Saison wieder wird und dann auch der Herbstzauber nicht mehr in Leid stattfindet, sondern wieder mit Lichterparade und so weiter und so fort. Wobei äh, man soll den Tag nicht genau. vor, dem, vor dem Abend loben. Toll, toll, toll.
1: Ja, so, das sagen wir. Ja.
0: Ähm, das das dazu. So. Mhm. Mit,
1: was mir gestern aufgefallen ist, wir wurden gar nicht gewogen.
0: Wurden wir nicht, ne? Nee. Komisch. Wurdest du in irgendeinem deutschen Freizeitpark schon mal gewogen?
1: Nee, aber äh, ich habe gelesen, es gibt einen australischen Park, der heißt Adventure World und der hat irgendwie diese Saison damit angefangen, die Parkgäste zu wiegen. Und zwar so, dass man vor so einer Attraktion eine, halt eine Waage aufgestellt hat und wenn man die zulässige Maximalkilozahl überschreitet, dann leuchtet so eine rote Lampe auf. Das ist relativ unangenehm für die Leute und es gibt so einen kleinen... Shitstorm äh, im Internet und sogar deutsche Medien haben darüber berichtet, also Stern, äh, online zumindest. Und da habe ich so gedacht, na ja, es gibt ja Attraktionen, da kann das schon wichtig sein, dass jetzt nicht so super schwere Leute oder auch zusammengerechnet eben Leute äh, in so ein Boot, irgendwie in so ein Schlauchboot vielleicht ähm, kommen. Aber das betrifft zum Beispiel auch eine Achterbahn, die die dort haben, die heißt abyss ist ein Eurofighter, ist also im Grunde eine Achterbahn wie die Flucht von Novgorod. Und da gilt die Regel, dass alle Personen in diesem Zug, sind ja acht Sitzplätze, die 600-Kilo-Marke zusammen nicht überschreiten dürfen. Was dann runtergerechnet bedeutet, dass eine Person 75 Kilo wiegen darf. Hm. Hm. Also wenn man jetzt acht Erwachsene hat, würde ich behaupten, ist man jeweils über 75 Kilo. Meistens. Ja,
0: gibt es. Leute, die drunter sind, gibt aber ja. auch, also glaube ich, 80, 85, 90 Kilo, sind äh, relativ gängige Gewichte, die ein Mensch erreichen kann. Vor allem ist es ja nicht so, dass äh, der Mensch dann irgendwie übergewichtig ist wegen äh, Fett oder sowas, sondern auch äh, einfach ein muskulöser Mensch wiegt viel, weil Muskelmasse auch schwer ist. Genau. Ja, und...
1: Der Park hat äh, gesagt, naja, wir müssen das machen, weil der Hersteller das so vorgibt. Und da haben wir so gedacht, hm, vielleicht wirkt die Gravitation ja anders in Australien. Ich würde da <lacht> gerne mal
0: bei Gerstlauer nachfragen, was Gerstlauer denn dazu sagt. Ja. Ähm, Kannst mir nicht vorstellen. Also habe es generell f noch nie gehört, f dass, auch super seltsam. dass ein Achterbahnzug irgendwie ein Maximalgewicht haben soll. Also... Dann geht es noch weiter. Es gibt ein Foto im Internet von so einer Wiegestation, die finde ich auch ziemlich unattraktiv aussieht. Also irgendwie ein paar Metallstangen. Dann ist unten die Waage und oben ist halt irgendwie so eine Industrieampel, die dann entweder rot oder grün aufleuchtet. Ähm, auf, der, auf der linken Seite Tunnel of Terror. Keine Ahnung, was das genau ist. Da ist das Maximalgewicht 180 Kilo. Kann ich nachvollziehen. Also wenn jemand die 180 Kilo überschreitet, dann ähm, glaube ich, dass halt auch von der Bauweise viele Fahrgeschäfte an ihr Maximum kommen. Mhm. Okay, auf der rechten Seite ist die Waage für Rocky Mountain Rapids. Das hört sich ja nach einem Rapid River, also nach einer Wildwasserbahn quasi an. Mhm. 90 Kilo.
1: Oh, da wird es schon eng für manche. Ja. ja.
0: Also, also
1: ja, wie gesagt, also vielleicht Australien. Was ist da los? Gravitation anders? Ist ja auch am anderen Ende der Welt. Eben, ja, ja gerade kann ja alles anders sein. Das ist ja alles auf dem Kopf. <lacht> ja,
0: ja das, das, das wird sein. Man ist ja auf dem Mond auch irgendwie leichter. Vielleicht ist es da irgendwie, ja. dass man. Wer weiß. Ja, ist auf jeden Fall. Vielleicht
1: ist es nicht mal die, die Tatsache, dass sie die Leute wiegen, weil wo auch immer diese, diese Einschränkungen herkommen. Aber sie machen es auf die plumpeste Weise und so, dass, wenn man sich da draufsteht, wirklich alle Leute, die drumherum stehen, halt diese rote Lampe im Zweifelsfall sehen, vielleicht da ein bisschen sensibler sein
0: als Park. Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es halt diese Wiegestationen, da steht drauf, please check to avoid disappointment, dass man sich da einmal checken kann, aber es wird halt auch noch vor der Fahrt einmal in der Station mhm. überprüft. Ah, okay. Also, doppelt doof. Ja. Also, was heißt doppelt doof? Also, entweder man wird in der Station dann irgendwie bloßgestellt oder man stellt sich selber an dieser Wiegestation bloß. Mhm. Ich kann verstehen, ich kann den Shitstorm verstehen. Also, ja. Ja, ich hätte selber auch keinen Bock, in diesen Park zu gehen.
1: Nee. Aber die Gefahr, dass wir da hingehen, ist auch relativ klein.
0: Ist relativ gering, ja. Also, ich hoffe einfach, dass äh, europäische Parks sich das nicht abschauen. Ich wüsste aber halt auch nicht, warum. Also. In allen Parks, in denen ich bisher gewesen bin, wurde immer das Beste gegeben, Menschen aller Körperform, aller Größen die Fahrt zu ermöglichen. Wenn es wirklich nicht geht, geht es halt nicht. Ja. Aber, ähm,
1: Aber Gewicht war halt nie ein, nein. ein Kriterium.
0: War nie ein Faktor. Also da ist Körperbau eher was. Mhm. Und ähm, ja, jemand, der 110 Kilo wiegt, muss halt nicht zwei Meter breit sein, sondern kann auch wirklich irgendwie 1,97 groß sein und sehr muskulös.
1: Oder sehr klug, mit einem sehr schweren Gehirn. Ja, das, kann da, das, auch das ist
0: auch häufig so. Also Leute, die sehr viel studiert haben, mhm. können auch einfach also vom Körperbau sehr dünn sein, aber wegen eines sehr schweren Gehirns 110 Kilo wiegen. Ja. Die dürften dann nicht fahren. So, also ja. überlegt euch das. Ja, also, also lieber Freizeitpark, Adventure World im ähm, australischen Perth, äh, finde ich nicht gut. Wir kommen nicht. Wir kommen nicht. Nee, Nein, wir werden euch nicht besuchen. Ihr seid gecancelt. Ihr seid offiziell gecancelt, wie, so, wie man das so schön im Internet heutzutage mhm. macht. Ein bisschen Stimmung gegen Adventure World. <lacht> Vielleicht besucht
1: ihr auch einfach mal die Facebook-Seite des Parks und ja. macht mit.
0: Ja, kommentiert doch mal äh, auf, auf der, so einen Daumen nach unten.
1: <lacht> ja, geht das überhaupt? Ja. Oh, ich war ja ewig nicht auf Facebook. Ja,
0: muss man auch nicht, oh. muss man auch nicht. Aber wir haben eine Facebook-Seite mittlerweile.
1: Ja, lasst doch ein Like da.
0: Ja, geht doch mal auf unsere Facebook-Seite. Da passiert nicht so viel, aber. Aber ein bisschen. Dachten einfach mal, man, man ja. muss ja überall dabei sein. MySpace kommt bald auch. Und im mhm. StudiVZ wollen wir uns auch irgendwie so eine Gruppe machen.
1: Ja. Letzte das mhm. neu hoch. Gibt's, ja, hast du einen Server? Hey, stimmt, da steht ja der Server, ja. Ja. Ja, musst du nur noch an Strom anschließen. Ich ja. Ja.
0: finde es halt auch relativ lustig, dass äh, StudieVZ bzw. SchülerVZ äh, irgendwann mal das Selbstbewusstsein besessen hat, äh, einem Aufkaufangebot von Facebook zu widersprechen, weil sie gesagt haben, ah, wir sind so groß in Deutschland. Haben sie? Ja, ja. Als äh, das gerade mm. mit den beiden Portalen so richtig abging, hat Facebook Interesse gezeigt. Ah, die dann zu hätten übernehmen. die richtig,
1: richtig reich werden können. Ja, wollten sie aber nicht und dann oh.
0: ähm, sind sie halt untergegangen. Tja. Naja. Decisions. Genau wie ja. Snapchat, die sich nicht von Instagram haben kaufen lassen und zwei Wochen später Instagram die Stories gelauncht hat mhm. und dann war es für Snapchat auch vorbei.
1: Na, noch gibt es sie, ne? Aber ja,
0: aber nicht mehr. Unter relevant. ferner
1: Liefen so. Ja. Das naja. ist euer App-Podcast.
0: Ja, äh, mal ein bisschen ähm, das Thema verlassen. Lass mal zurück, <lacht> Lass mal zurück zu unserer ins Kernkompetenz. Zurück. Ins äh, Achterbahn-Freizeitpark-Thema gehen legendär, dass der australische Park äh, Menschen wiegt, legendär, dass wir da nicht hinfahren werden, legendär, äh, aber auch, dass es Achterbahnen gibt, die was Besonderes sind auf dieser Welt. Wir haben euch schon mal in einer Folge quasi Part 1 der legendären Achterbahnen gebracht und es gibt noch weitere Achterbahnen, die äh, ein Alleinstellungsmerkmal auf dieser Welt haben. Da haben wir noch ein paar rausgesucht.
1: Genau, kommt mit uns auf eine kleine Weltreise, würde ich sagen. Denn das, äh, die erste Achterbahn, die wir euch ein bisschen präsentieren wollen, die den legendären Status hat, die steht, nein, sie stand in Las Vegas in den USA und hieß High Roller. Und diese Achterbahn ist eigentlich ähm, von, den, von den Daten, also sie ist nur 260 Meter lang und hat nur eine Geschwindigkeit von knapp 50 km/h erreicht und hat auch keine Überschläge gehabt und ist halt trotzdem legendär, weil sie auf, der, äh, auf einer hohen Plattform auf dem Stratosphere Tower eben in Las Vegas von diesem Casino, das kennt ihr vielleicht, äh, da gibt es ja den Las Vegas Strip und am, an einem Ende dieses, dieser Straße, wo die ganzen Casinos sind, ist dieses Stratosphere Hotel und der Stratosphere Tower und obendrauf gab es diese Achterbahn, die sich darum geschlängelt hat und obwohl sie eben keine spektakuläre Geschwindigkeit erreicht hat oder sich nicht überschlagen hat, war sie halt sehr, sehr, sehr hoch. Und zwar auf 277 Metern Höhe. Das ist schon was. Das ist schon ziemlich hoch. Sie war damit auch die höchstgelegene Achterbahn der Welt. Also nicht selber vom Boden hochgebaut, die höchste, sondern der höchste Standort auf einem Gebäude
0: praktisch. Das ist hoch. Also im Hansapark mal wieder erlebt, dass der Highlander mhm. mit seinen 120 Metern Gesamthöhe und 103 Metern Fallhöhe hoch ist. Man fährt sehr lange hoch und man fällt auch sehr, sehr lange. Das war auch bei den Leuten, die da zum ersten Mal mitgefahren sind aus unserer Gruppe, so der Kommentar, den man hinterhörte. Aber 277 Meter ist dann halt nochmal ein Statement. Mhm. Natürlich wird diese Höhe von der Achterbahn nicht komplett überwunden. Also die hat sich nicht irgendwie von diesen 277 Metern auf Bodennähe dann irgendwie runtergeschlängelt. Nee. Also sie hing oben auf diesem Turm drauf quasi, ne? Genau. Ähm, in, also sie
1: ist wie so um diesen Turm gewickelt gewesen, um diese Aussichtsplattform. Und äh, ist eben aufgrund ihrer geringen Länge auch dreimal dann darum gefahren Und hat immer so leichte Wellenbewegungen gemacht. Ne? Also es war jetzt ging eben nicht krass rauf und runter, sondern der Thrill bestand eben darin, dass wenn man da nach links rausgeguckt hat, es erstmal in die Tiefe ging.
0: Also hätte diese Achterbahn auf Bodennähe gestanden, wäre sie wahrscheinlich die langweiligste Achterbahn der Welt gewesen.
1: Da hätten Kinder gesagt, das möchte ich nicht, Mama. Das,
0: das, das, das möchte ich, bitte nicht, <lacht> bitte nicht. Das,
1: ähm, genau, also es ging halt wirklich nur darum, dass diese Achterbahn so hoch steht. Und äh, der Streckenverlauf an sich tatsächlich gar nicht über über den Turm hinausragte. Also oben wird halt ein bisschen breiter, der ist auch ein Restaurant und alles, ne? was, was man halt eigentlich von fast jedem so einem Turm kennt, dass da irgendwie so ein Restaurant reingebaut ist. Und äh, der zweite Minuspunkt also nee, daneben, dass, dass es eben nicht über den Rand fuhr, war, dass es sogar Schulterbügel gab. Hm. Und als Fans müssen wir da sagen, hm, nicht so gut, weil warum? Keine Überschläge, keine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit.
0: Ja, aber ich finde 277 Meter ist schon eine Höhe, wo ich mich jetzt nicht so sicher fühlen würde. Ja, Ach, ach ja, der Schulterbügel ist halt unbequem. Total.
1: Und also es wäre halt noch spannender gewesen, finde ich, wenn man da auf Schoßbügel gesetzt hätte. Haben sie nicht. Ähm, und tatsächlich ist diese Achterbahn, obwohl sie so besonders war, auch bei Umfragen des Casinos immer nicht so gut angekommen eigentlich. Also sie haben da oben noch, auch bis heute noch, einen Freefall Tower stehen. Der heißt Big Shot. Das heißt, der schießt dann einen von 277 Metern nochmal 30 Meter, meine ich, hoch. Das ist schon aufregend. Schön. Mhm. Dann gibt es noch so eine Art, wie so ein Kettenkarussell, was über den Rand gefahren wird und sich dann so dreht. Und es gibt so eine Art Wippe, die wo so ein Zug drauf ist, der immer nach vorne und hinten fährt und man hat so das Gefühl, man rast so ins Nichts, weil die Strecke vor allem dann zu Ende ist. Natürlich wird der Zug dann gebremst und äh, all diese Attraktionen, nee, der Freefall hat Schulterbügel, aber die beiden anderen haben auch nur Schoßbügel und ähm, da ist der, die Achterbahn nicht mehr mitgekommen. Also die Umfragen haben immer ergeben, die Achterbahn ist das langweiligste, was ihr habt und dann 2005 kam. Ähm, sollte die Bahn oder es stand im Raum, dass man 500.000 Dollar braucht, weil Reparaturen notwendig wurden. Und äh, dadurch, dass die Bahn eben gar nicht so gut angekommen ist bei den, bei den Besuchern des Turms, hat man dann gesagt, ja, dann machen wir die weg.
0: Das ist aber auch schon ein Statement. Ne? Also da war sie keine zehn Jahre mhm. alt und eigentlich würde man sagen, 500.000 Dollar in Vegas ist ja nichts. Ist eigentlich nichts. Ne? Ja, also muss die Achterbahn schon wirklich schlecht angekommen sein. Genau. Also eigentlich würde ich sagen, 500.000 Dollar zahlt da immer so ein Casino aus der Portokasse. Wenn man sich da am Strip die Casinos mal anschaut, mhm. dann, ähm, ja, stehen da wesentlich höhere Werte als ja. 500.000 Dollar. Da ja.
1: Aber jetzt natürlich die Frage, wie kriegt man die da weg? Also wie,
0: wie, hat, man man sie denn, ja, wie hat man sie denn, wie hat man sie denn da hinbekommen? Ja.
1: Man schafft das, hat das dadurch geschafft. <lacht> Stimmt eigentlich. Ne? Wahrscheinlich, das weiß ich gar nicht. Hab ich habe gar nicht recherchiert, wie sie sie aufgebaut haben. Die ist da haben. wahrscheinlich
0: nicht hochgeflogen. Also nee. wahrscheinlich wurde sie, also kam mit dem Hubschrauber irgendwie hochgeflogen, aber alleine aus eigener Kraft ist die da nicht hochgekommen.
1: Nee, aber auf jeden Fall haben sie sie, als sie sie abgebaut haben, in kleine Stücke geschnitten und mit dem Aufzug, den sie da im Turm haben, haben sie die dann Teil für Teil einfach runtergefahren. Das hat
0: doch wahrscheinlich auch 500.000 Dollar gekostet. Also die ganze Allein der
1: Strom für den Aufzug.
0: Ja. Ja muss man das ein oder andere Mal fahren. Das ein oder andere Mal, ja. <lacht> ja. Äh, was ich ja krass finde, ist, dass man für diese Achterbahn äh, niemand Geringeres als das Ingenieurbüro Stengel beauftragt hat. Ja. Die müssen sich doch kaputt gelacht haben. Ja,
1: oder? die haben sich gesagt, hier du Praktikant, wie heißt du? Sven. Ja, Sven, kannst du da mal dreimal so eine Schleife um den Turm machen? <lacht> ja, okay, ja.
0: Also da wird ja an großen G-Kräften und so weiter nichts sein. Also
1: nee. Ja, leicht verdientes Geld, würde ich sagen. Ja. <lacht> ja, da ja. ist dann
0: das Geld wieder für da. Vielleicht hätte man das einfach mal sparen sollen, dann hätte man die Renovierungsarbeiten sich auch locker leisten können. Genau.
1: Ja, also trotzdem, dass sie eben nicht so gut ankam. Im Endeffekt ähm, eben eine legendäre Achterbahn ist auch früher in vielen Dokus vorgekommen, äh, wo die spektakulärsten Fahrgeschäfte der Welt irgendwie in so Rankings, gibt es auch von Galileo und so, es war immer dabei, kann ich mich gut daran erinnern oder so. Ähm, Spiegel-TV-Reportagen über Freizeit Parks in den USA. Da war auch immer dieser High Roller äh, auf jeden Fall bei. Weil es ist ja was Besonderes gewesen, auf jeden Fall.
0: Ja, was es in Las Vegas immer noch gibt, ist in diesem New York Hotel, die mhm. Achterbahn, die sich da einmal drum rumschlängelt. Das sieht auch, äh, auch spektakulär aus. Uh, ist aber, glaube ich, auch nichts anderes. Also bin ich nicht mitgefahren. Also ist auch nicht. Fand, also es ist ein sehr schöner Anblick von so einer riesengroßen Kreuzung mhm. am Anfang des Strips ähm, auf, auf diese ganze ganze Szenerie. Das Hotel ist ja auch so New York-mäßig gestaltet. Ähm, ja, aber ich glaube, für die Achterbahn zahlt man natürlich auch extra. Also es ist ja. nicht, dass man da irgendwie in den Park geht und sie dann inklusive hat. Ähm, nee, habe ich nicht den Drang verspürt, mit dieser Achterbahn fahren zu müssen.
1: Nicht gecountet. Nein. Nein. Nee, ich auch nicht. Ja, das war schon die erste Bahn. Habt ihr Fragen? Schreibt uns. <lacht> so.
0: Ich sehe keine Wortmeldung. Kein,
1: niemand meldet sich. Ja, gut, okay. dann
0: können wir einfach weitermachen. Ja. Bleiben wir in den USA.
1: Sehr gerne. Welche Bahn haben wir denn da? Millennium Force, das klingt doch... Cedar Point. Das klingt
0: stark. Das, das klingt, klingt stark und ich glaube, das ist ein Begriff, der unter Leuten, die ein bisschen von Achterbahnen irgendwie Verständnis haben, mhm. geläufig ist.
1: Passend wurde Millennium Force im Jahr 2000 eröffnet. Na sowas, so ein Zufall. Ein <lacht> Zufall. Und hier hatte das Ingenieurbüro Stengel zusammen mit Intermin tatsächlich eine Aufgabe, die ein bisschen besonderer war als beim High Roller.
0: Da war der Praktikant dann wahrscheinlich nicht mit eingespannt. Nein,
1: denn... Millennium Force war die erste Achterbahn, die zu den sogenannten Gigacoastern gehört hat. Das bedeutet, man nimmt da das amerikanische, die amerikanische Maßeinheit Fuß und das war eben die erste Achterbahn, die die Höhe von 300 Fuß überschritten hat. Das sind 91
0: Meter. Zum Vergleich, Silver Star und Kernan sind 73 Meter hoch. Genau. Ist also noch ein Stückchen höher.
1: Keine Gigacoaster
0: sind keine Gigacoaster. Ist aber,
1: glaube ich, eine Intermin-Bezeichnung, Gigacoaster, oder? Oder ist es eine allgemeine eigentlich?
0: Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, ob diese Hyper-Giga-Mega-Coaster, ob, ob das allgemein ist oder ob das Marketingbegriffe mhm. einzelner Hersteller sind.
1: Auf jeden Fall war es die erste, die mit so einem Lift so, dann so, hoch, so hoch gezogen wurde. Und die Strecke ist auch ziemlich lang, die ist äh, zwei Kilometer lang.
0: Stell dir da mal den Lift von Python aus dem Efteling vor. Oh. Zweieinhalb Stunden, bis du oben bist. <lacht> ja. Aber
1: dann mit äh, 150 runter.
0: 150 ist ist was. also
1: Ist eine gute Geschwindigkeit. Ja. Ähm, ich habe auch mal gehört, dass Cedar Point so ein kleines Insektenproblem hat, weil das auch viel am Wasser, also nah am Wasser ist. Und äh, Weiß nicht, weil man da mit 150 so ein Insekt ins Gesicht kriegt.
0: Also es ist ja zum Beispiel in Energy Lania bei Hyperion mhm. so, dass die erste Reihe Brillen aufbekommt. Ja. Ob man sie dann trägt oder nicht, ist wahrscheinlich jedem selber überlassen. Aber es gibt Schutzbrillen. Also werden die da sicherlich auch die Erfahrung gemacht haben, dass Insekten im Auge blöd sind. Mhm.
1: Ja, ich kenne das auch sonst nur von äh, Formula Rossa in, in, in dieser Ferrari World.
0: Ja, so Sandkörnchen und sowas. Wegen so. dem Sand, genau,
1: ja. ja. Bei Millennium Force wüsste ich nicht, dass man da Brillen kriegt.
0: Hm. Ich, also einzige Erfahrung, die ich mal in die Richtung gemacht habe, ist halt Taron bei Nieselregen. Mhm. Geht das so ganz in
1: frisches Gesicht danach. gehabt. <lacht> ganz rot aber auch. Geht so angenehm. <lacht> ja, ach. ach, ach, nicht so anstellen. So eine Libelle im Auge, ja, das ist macht doch nichts. Das ist doch so okay. <lacht> ähm, die Höhe der Achterbahn hat äh, die äh, Konstrukteure dazu bewogen, eine andere Art des Lifts dafür zu entwickeln. Und zwar hat man da nicht auf eine klassische Kette gesetzt, die den Zug äh, hochzieht, sondern man hat das erste Mal eine Seilwinde genommen. Also es gab dann ein catch das eben an einem Kabel hing und äh, dieses catch ist in den Zug eingeklinkt und von unten und hat dann eben über diese Seilwinde den Zug äh, relativ schnell, also es geht schneller als mit so einer Kette, dann auf die Höhe befördert. Das gleiche System wurde dann danach, das kennt ihr dann sicherlich, bei Expedition GeForce benutzt und bei äh, Goliath im Walibi
0: Holland. Ähm, Obwohl die nicht so hoch sind. Ja. Ist es dann technisch so, fällt mir gerade ein, also aus Expedition GeForce geht es direkt in den Lift, also aus Goliath geht es auch direkt in den Lift. Das Catch -Car hakt ja schon in der Station ein, glaube ich. Ne? Ähm, das ist
1: nicht bei Goliath. Nicht? Das ist unterschiedlich, genau. Bei Expedition GeForce hakt es direkt ein und der Goliath-Zug wird erst so ein paar Meter nach vorne geschoben mit Reibrädern, um dann einzuklinken. Hm. Keine Ahnung warum. Aber es
0: geht ziemlich fix hoch. Dann geht es richtig fällt, fix fällt hoch. fällt auf ja. jeden Fall auf, dass es da auch, ich glaube, bei Goliath nimmt die Geschwindigkeit sogar zu, dass es da ja. nochmal ein Stück schneller wird. Dass
1: es richtig über den ersten Hügel rüber
0: saust. Ja. Genau, also das ist glaube ich auch äh, gewollt, dass man da dann oben nicht nochmal langsam wird, um irgendwie Schwung zu holen und bis der letzte Wagen rüber ist, sondern nochmal richtig Schwung holt, dass es von da oben direkt auf die Strecke geht. Genau.
1: Und die weitere Achterbahn, also sie war außerdem die erste Achterbahn, die am Ende der Fahrt dann Wirbelstrombremsen genutzt hat, also magnetische äh, Bremsen. Äh, vorher wurden tatsächlich also bis zum Jahr 2000 ausschließlich mechanische Bremsen benutzt. Und da wurden dann eben diese Magnetbremsen entwickelt, die heute bei eigentlich allen modernen Anlagen benutzt werden, weil sie halt viel, 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 viel wartungsärmer sind als die mechanischen. Und auch viel angenehmer ja.
0: von der Fahrt. Also gestern im Hansa-Park ja. <lacht> gesehen, da gibt es ja diese wilde Maus, Minenmausbahn, die ich seit Jahren schon nicht mehr fahre und da ist äh, die Schlussbremse sehr gut einsehbar vom Weg und wenn man da mal irgendwie so zehn Minütchen steht und den Leuten zuschaut, die da unwissend quasi in diese Schlussbremse reinrauschen, ähm, das gibt lustige Bilder und die äh, packen halt sofort. Ja, äh, was auch
1: sofort packt ist bei Nessie. Bei Nessie im Hansapark haben sie ja, ja. die Station ganz toll gemacht und zum ersten Mal gestern wahrgenommen, dass die Züge vorne auch äh, Licht haben. Also ja, so ein grüner Zug, ein lila Zug. Die sind ja auch so angemalt. Aber ja. das im Dunkeln dann vorne wie so böse Augen irgendwie das noch so leuchtet, ist richtig gut aus. Aber für neue Bremsen hat es dann nicht gereicht. Also man rauscht am Ende in diesen Tunnel rein. Und dann ist das ohne Ende laut. Und es irgendwie riecht es auch nach, da berührt sich was. Ja. <lacht> ja. Und also irgendwie, das wäre so die letzte Sache, die man vielleicht auch noch mal erneuern könnte. Und dann kann die Bahn nochmal 50 Jahre noch fahren, bestimmt.
0: Ja, genau. Also diese, diese Schlussbremse, die man ja dann in den Tunnel gebaut hat, das heißt, die Lautstärke, die diese Bremse hat, durch diesen Tunnel halt auch nochmal verstärkt wird, mhm. die ist interessant. Gab es da früher nicht auch so Blitzlichter, während man da reingefahren ist? Meine ich? Mhm, weiß, weiß ich nicht. Aber das ist auf jeden Fall schon komisch, dass man da komplett ins Schwarze fährt, um dann halt wieder irgendwann in die Station mhm. zu fahren, die ja wirklich toll aussieht, schön beleuchtet ist, schön gestaltet ist.
1: Naja. Ja, gestern bei unserer Abendfahrt, der Zug hatte ja dann vorne dieses Licht. Ja. Hat man halt gesehen, dass da auch nichts thematisiert ist. Nee, da ist nichts drin.
0: Das ist nur schwarz. schwarz. Da ist rechts halt noch ein Wartungsgleis. Genau. Ähm, nicht. Nichts, naja. Ja. Äh,
1: ja. Back to the topic. Back to the topic. Äh, auch diese Bahn, also äh, nicht Nessie, sondern Millennium Force, ist in super vielen Dokus früher vorgekommen. Also ich, ich weiß noch, ich habe... Die Älteren erinnern sich an Videokassetten. Ich habe diese Dokus, die ich glaube, die liefen immer auf Vox irgendwie. Das war immer von Spiegel TV. Ähm, da haben sie so Parkfans auf so einer USA-Tour irgendwie begleitet. Und da war auch Millennium Force natürlich immer bei. Und ich habe das alles aufgenommen und mir tausendmal auf Video dann nochmal angeguckt. Also Und trotzdem war ich bis heute noch nicht da.
0: Verrückt. Ja, Cedar Point ist, glaube ich, auch mal so eine Reise wert, ne? Ja.
1: Vielleicht irgendwann.
0: Ja, also ab Anfang November machen die USA für Geimpfte ja wieder auf. Ja. Muss man mal gucken. Und das ist jetzt der Moment, wo wir euch unsere
1: Patreon-Seite vorstellen möchten.
0: <lacht> wir würden auch eine Podcast-Folge drüber machen. Ja,
1: also wenn ihr uns Geld überweisen wollt. Nein, ja. Quatsch. Nein, bitte, bitte überweist uns
0: kein Geld. Doch, bitte überweist uns Geld. Wir würden gerne nach Cedar Point reisen. Und gerne dann dort in einem Fünf-Sterne-Hotel nächtigen. <lacht> Ach ja, unter Business Class fliegen wir nichts.
1: Nee, nee. Nee, Economy ist super unbequem. Ja, ja,
0: macht ja keiner. Nee, Spaß, bitte ja. überweist uns nichts. Irgendwann werden wir es da mal hinschaffen und dann werden wir natürlich ja. hier an dieser Stelle drüber berichten. Aber es wird, glaube ich, in naher Zukunft nicht passieren. Mhm. Bis dahin müssen wir weiter Spiegel-TV-Dokus auf VHS ja. gucken. Ja. Ist auch oh, okay.
1: Ob ich die Kassetten irgendwo noch
0: habe? Ja, das ist ja das eine. Aber hast du auch ein Gerät, was diese abspielt? Nö,
1: natürlich nicht.
0: <lacht> Hat dein Fernseher Skatstecker? Wahrscheinlich
1: nicht. Nee. Gott, die Leute wissen gar nicht, worüber wir reden. Teile unserer Zuhörerschaft. Vielleicht.
0: Früher, das was vor, vor dieser Silberscheibe. Nicht Ach, der Blu-Ray. Selbst die
1: benutzt ja keiner mehr. So richtig.
0: Na, wenn mir jetzt jemand eine DVD in die Hand drücken würde, wüsste ich nicht, was ich damit machen soll. Ja.
1: Weißt du, was für ein Problem das war? Wir hatten ja diese CD vom, vom Moviepark mit ja. dem Soundtrack von ja. der Moviepark-Studio-Tour bis ich mal irgendeinen alten Laptop irgendwie gefunden habe, der so ein Laufwerk
0: hat. <lacht> ja. Also die CD sieht toll aus, ist ja, ja, ist ja so in Schallplattenoptik mhm. und habe mich über dieses Giveaway auch wahnsinnig gefreut. Aber ja. Dann
1: wurde es erstmal schwierig. Es ja. ist
0: ja generell mit Soundtracks von Park so, wie oft denke ich mir, oh, jetzt kaufe ich mir den kernan Soundtrack und dann denke ich mir, was soll ich damit? Ich habe nichts zum ja. Abspielen.
1: Kannst du dich angucken, die Scheibe.
0: Ja. Hm. Naja. Naja. Ähm, verlassen wir doch einfach mal die USA. Ja, kein Bock mehr. Ja. Äh, aber lass mal nicht nach Europa. Doch, nach Europa. Ja, aber nicht, nach, nicht in die EU.
1: Nicht in die EU? Ja. Da fällt mir nur Großbritannien ein.
0: Richtig, korrekt.
1: <lacht> da gibt es seit 2013 die Attraktion The Smiler in Alton Towers, eine Gerstlauer-Achterbahn, sowie auch der Kernern. Mhm. Und ja, und die Flucht. Also kennt ihr, wenn ihr den Hansapark kennt, kennt ihr Gerslauer.
0: Gerslauer Bahnen sind mittlerweile ziemlich verbreitet.
1: Ja. Äh, eine Länge von 1170 Metern, 30 Meter hoch, 85 kmh schnell. Denkt man erstmal so,
0: hm. Klingt relativ durchschnittlich normal. normal. Was ist denn da Besonderes Das ist irgendwie
1: nicht so legendär. Nee. Ja. ja, legendär sind, ist die Anzahl der Überschläge. Und zwar ist das Weltrekord 14.
0: Und das auf relativ engem Raum.
1: Auf einem wahnsinnig verknoteten Layout. Ja. Obwohl kein Indoor-Coaster. Also Indoor-Coaster sind ja meistens so verknotet. Nee, es ist äh, Outdoor. Trotzdem kleine, kleiner Footprint, wie man sagt. Und äh, 14 Überschläge. Das ist...
0: Hast du im Kopf was für Überschläge?
1: Nein, habe ich erst mir aufgeschrieben. Ah, okay. Ja, ja, ich
0: wollte dich jetzt einmal strahlen lassen. Ach so.
1: <lacht> nein, ich habe es ja trotzdem ja, also recherchiert. Ja. Ja. Äh, es gibt... Beispielsweise fünf Korkenzieher. Okay. Also da war man nicht so kreativ. <lacht> zwei Dive Loops. Einen Batwing. Batwing sind, ist äh, meine ich auch, ich weiß gar nicht, manche von denen äh, zählen dann als zwei Überschläge. Also die Cobra Roll gibt es zum Beispiel auch. Da fährt man zweimal über Kopf.
0: Da fährst du quasi rein und wieder raus. Über genau.
1: Kopf. Es gibt noch eine Sea Serpent Roll. Das äh, sagt mir persönlich gar nichts. Äh, eine Hardline Roll und. Batwing, ja.
0: Ist die Cobra Roll das, was der W, Bumerang hat? Ja, genau. Ja, ne? ja, ja, das ist
1: eine Cobra Roll, ja. Und dann der Looping. Also er hat
0: ein Vertikal Looping, aber quasi für, die, für den Richtungswechsel hat der Standard Bumerang von W eine Cobra Roll. Genau. Und das zählt dann als
1: zweimal über Kopf und beim
0: Bumerang dann halt auch noch doppelt, weil der Zug ja vorwärts und genau. rückwärts durchfährt. Also sechs Überschläge im ja. Fall. So, ist aber nicht so viel
1: wie 14. Nicht, nee, nicht mal die Hälfte. Ja, ähm, ja also 14, ich, ich weiß gar nicht, dass, dass bisher die Achterbahn mit den meisten Überschlägen, die ich gefahren bin, waren glaube ich 10. Ähm, Kolossus im thor -Park, Das war auch schon krass, vor allem, weil am Ende gibt es irgendwie diese vier Rollen hintereinander, weil denen wohl auch nichts mehr eingefallen ist, wie wir jetzt noch Überschläge da reinbringen. Wir haben noch
0: Platz, wir haben noch ein bisschen Stahl <lacht> über... Ja. Was machen wir denn? Rollen
1: wir den Zug ein paar Mal.
0: Ähm,
1: ja, da, also das ist schon mal der eine Grund, warum diese Bahn legendär ist. Sie hält bis heute 2021 diesen Weltrekord für 14 Überschläge. Und es gibt auch einen zweiten Grund, warum diese Achterbahn legendär ist. Und der ist aber negativ. Und zwar gab es 2015 einen Auffahrunfall bei dieser Achterbahn. Das heißt, ein besetzter Zug fuhr tatsächlich ungebremst auf einen stecken gebliebenen Zug der war leer, der ist aber durch, durch starken Wind hat die Strecke nicht geschafft, ist dann ausgependelt und stand in so einem Tal und ein Zug mit Fahrgästen ist dann tatsächlich da drauf gefahren.
0: Und Wie kann denn sowas passieren?
1: Ja, also erstmal 16 Insassen wurden verletzt und vier davon auch schwer und ich meine auch, es gab mindestens eine Amputation. Ja, also ähm,
0: das ist nicht gut nee. ausgegangen.
1: Und es lag tatsächlich aus einer. Mischung aus menschlichem Versagen und
0: mh, der Möglichkeit, dass menschliches Versagen möglich Geschaffen ist. wird,
1: ja. Äh, also das ist alles vor Gericht gelandet und auch mittlerweile durch und ähm, man hat dann die Schuld dafür äh, teils dem, den Ride operator oder dem Techniker gegeben, der die Bahn neu gestartet hat und dadurch ermöglicht hat, dass der Zug mit den Fahrgästen weiterfuhr, weil eigentlich hatte die Anlage richtig erkannt, dass dieser eine Zug den nächsten Streckenabschnitt nicht erreicht hat. Es gibt ja immer diese grünen kleinen Boxen auf der Strecke, die gucken, wo ist gerade welcher Zug und wenn da ja irgendwas nicht stimmt und dieser Zug in einer gewissen Zeit da nicht drüber fährt, dann geht ja die Anlage in Störung. Das ist da auch passiert.
0: Genau, die Anlage ist in Blöcke eingeteilt mhm. und der Block muss vom System freigegeben werden, dass ja. der nächste Zug da reinkommt. Wenn nicht, werden Züge eigentlich entweder nicht auf die Strecke geschickt oder in sogenannten Blockbremsen vor diesem Block zum Stehen gebracht, dass sie nicht weiterfahren. Genau,
1: aber diese Techniker hatte dann eben dieses System ausgehebelt, indem er einmal Stecker rausgezogen hat und wieder reingesteckt hat. Und dann wusste die Bahn eben nicht mehr, wo ist welcher Zug eigentlich. Warum sollte sie auch? Ja. Also und dann konnte der zweite Zug eben weiterfahren, obwohl die Strecke nicht frei war. Und jetzt könnte man sagen, naja, ist ja eindeutig die Schuld von diesem Techniker. Äh, ja, aber es kam dann raus, dass der Grund dafür war, dass er das gemacht hat, dass der Betreiber, Merlin, ähm, Bonuszahlungen versprochen hatte, wenn man die Downtimes von Attraktionen möglichst gering hält. Also je schneller du nach einem Fehler als Techniker es geschafft hast, dass die Achterbahn wieder fährt, ähm, dann gab es einen kleinen Bonus. Wenn du jetzt irgendwie nur eine halbe Stunde statt einer Stunde gebraucht hast, herzlichen Glückwunsch. Am Ende des Monats gibt es mehr Geld.
0: Wenn man mal ehrlich ist, es hätte sehr lange gedauert, die Downtime, den ausgependelten Wagen <lacht> lange, aus ja. der Strecke da wieder rauszubekommen. Das wäre ohne Kran wahrscheinlich nicht gegangen. Ja. Aber jetzt sind Menschen zu Schaden gekommen und das halt nicht leicht sondern halt auch schwer und dass man da als Techniker irgendwie nicht checkt, dass ein Wagen nicht wieder zurück zur Station kommt, der irgendwie weg ist mhm. und die Anlage quasi wieder durch Überbrückungen von Warnhinweisen, die diese Anlage von sich aus gibt, die sie aus gutem Grund gibt und auch wenn sie sie irgendwie fälschlicherweise gibt, sollte man wirklich checken, mhm. ist es ein Fehler. Ähm, ja, da den nächsten Zug mit Menschen auf die Strecke zu schicken, würde ich ja persönlich sagen, lasst bitte die Menschen aus diesen Führerständen raus und lasst die Anlagen die Sache selber steuern.
1: Ja, ja äh, am Ende gab es übrigens 5 Millionen Pfund Strafe gegen den Betreiber, also Merlin. Ähm, es konnte Gerstlauer in dem Fall kein, keine Schuld nachgewiesen werden, weil die Anlage eben eigentlich planmäßig die Störung, also in Störung gegangen ist.
0: Ja, da haben wir auch vor über einem Jahr schon mal, wie sicher sind Freizeitparks überhaupt drüber gesprochen, dass es natürlich Unfälle gibt hin und wieder, aber man, glaube ich, heutzutage sehr sicher sein kann, dass es ähm, die Eigenschaften und die Technik der Achterbahn da nicht mehr groß dran schuld ist. Also das ist alles so mit doppelten und doppelten Boden ähm, aber wenn natürlich der Mensch dann daran sitzt und es besser weiß und mhm. Möglichkeiten kennt, äh, quasi die Anlage auszutricksen, dann kann die Anlage sich auf den Kopf stellen, mhm. dann ist das halt so.
1: Ja, äh, mittlerweile hat Merlin auch die Vorgehensweise geändert Na, so. mit diesen Zahlungen. Ja, Sie haben auch die Schuld eingestanden am Ende und ja. ja, also es war auf jeden Fall einer der größten Unfälle der letzten letzten Jahre, ja.
0: Ja, es ist halt traurig, dass dann irgendwie so eine Anlage so ein negatives Bild durch sowas bekommt, weil ich glaube, für viele ist das halt die Anlage, die einen Unfall hatte. Ja,
1: aber sie fährt bis heute und sie fährt ja. auch seitdem wieder völlig problemlos. So Ohne Unfälle, auch, schön. Mhm. So wie es sein sollte und so wie es ja auch im Grunde immer ist, bis auf diesen einen Vorfall eben, ja. Naja, deswegen aber auch irgendwo legendär, in dem Fall negativ besetzt.
0: Ja, aber auch legendär, weil die ähm, meisten Überschläge mhm. der Welt, äh, sehr äh, enges, verknotetes Layout, ähm, ich glaube viel mit Videocontent und so weiter gearbeitet, also auch ein sehr verstörender Soundtrack, also es, es soll alles sehr verrückt und mhm. irgendwie ein bisschen verstörend sein.
1: Ist glaube ich alles in Alton Towers, soll so ein bisschen creepy angehaucht sein.
0: Bewusst oder unbewusst? Be nee, also bewusst. es ist im Heidepark ja auch so. <lacht>
1: Ich glaube, im Alton Towers ist es bewusster als im Heidepark. Okay. <lacht> Aber die lieben ihre, ihre düsteren äh, Thematisierungen, das stimmt schon. Also auch der Wing Coaster im Thor Park ist ja so irgendwie das Ende der Welt, Thematisierung und so ein abgestürztes Flugzeug und so.
0: Und Wicker Man ist ja jetzt auch nicht so die freundlichste nee. Thematisierung, genau jetzt wie Colossus. Ja. Also ist er ja jetzt kein äh, liebes Zeichentrickfigürchen, was Ach, da die Schiene auseinanderreißt. Auch
1: die Krake, wie sie... Die
0: frist Also ja, das, das, das Boot, die Krake, das Maul, das ist mhm. schon nicht nett. Transsilvanien ja. ist jetzt auch nicht irgendwie so Vergnügungsplatzmäßig.
1: Also wer bunte heile Welt sucht, geht woanders hin. Und nicht in einen Merlin-Park. Obwohl, na gut, ja. Merlin hat ja auch die Legoland und so. Also ja, und Peppa
0: Pig ja. und Drachenzähmen leicht gemacht. Also <lacht> Kann man wirklich so. Ja, wer es dunkel und düster mag, geht zu Merlin. Wer es aber auch quietschbunt mag und friedlich, geht auch zu Merlin
1: einfach für alle da. Schön.
0: Ja. ja. weil die Dungeons sind ja auch Horror mhm. Grusel, wobei halt irgendwie äh, Und die Madame Tussauds? Auch auch ein bisschen äh, so, sollen <lacht> eigentlich fröhlich sein, aber auch eher gruselig.
1: Kommt auch immer drauf an, wie gut diese Figur jeweils gemacht ist, ja. Ja, aber ja,
0: Lego Legoland Discovery Center bekommt Hamburg jetzt übrigens auch eins. Schön. Ja, freue ich mich. Zurecht. Ich bin ja
1: eher Team äh, Miniaturwunderland.
0: Achso, ich habe gedacht, Team Playmobil. Ach so. <lacht> <lacht> mm, nee. Ja, äh, Miniatur Wunderland, äh, haben wir ja in der letzten Folge schon gesagt, äh, verbündeln sich gerade mit der guten Seite.
1: Ich hoffe, Europa-Park 2 kommt nach Hamburg. Irgendwann. Wohin? Aufs Wasser.
0: Wir kippen die Elbe auf, Aufs Wasser,
1: <lacht> auf so eine schwimmende... Äh, schwimmende nee, wir kippen System. die
0: Außenalzer zu und machen da... Ja, sehr
1: gut. Voll gut, ja.
0: Ja. ja. Lass mal bei der Stadt fragen, da ob wird, das eine Möglichkeit ist. Da wird keiner was dagegen haben. Nö. Nee. Ja, da Platz. <lacht> ja. Wasser haben wir auch in der Elbe. Eben.
1: So, gut. Kein Bock mehr auf
0: UK. Ja, lass mal nach Deutschland gehen und lass auch mal weg von diesen ähm, stationären Anlagen.
1: Hä, gibt es denn Achterbahnen, die nicht stationär sind?
0: ja. Wir haben zum Beispiel schon mal über den äh, größten, längsten transportablen Inverted Coaster, den Eurostar, gesprochen, mhm. der über die Festplätze in Deutschland gereist ist, mittlerweile sich Richtung Russland verabschiedet hat und da jetzt in einem Park als stationäre Anlage die Runden dreht, aber wahrscheinlich immer noch mobil ist. Also wenn man ihn abbauen möchte, geht das relativ fix. Ähm, was gibt es noch? Es gibt die Alpina-Bahn, ist ein äh, Schwarzkopf-Coaster von Oskarbruch, Bruch, ähm, auch eine relativ große Anlage. Ähm, es gab relativ lange die Teststrecke, die stand oft in Hamburg auf dem Dom, war ein Doppellooping, auch Schwarzkopf. Ist, glaube ich, mittlerweile ähm, Richtung Dubai. Dubai, Katar, irgendwo mhm. Saudi-Arabien verschwunden. Ja, aber es gibt noch eine Anlage, die äh, ist noch hier, reist auch noch. Mhm. Ähm, und ist legendär, ist der Olympia-Looping von, äh, von Barth, Schaustellerbetriebe Bart
1: Und auch Hersteller Schwarzkopf, das äh, weist schon auf eine etwas ältere Bahn hin, denn Schwarzkopf gibt es ja gar nicht mehr. Nee. Äh, und tatsächlich ist der Olympia-Looping von 1989 ein sehr gutes Jahr, wie ich finde.
0: Nee, finde ich nicht. Doch. 1988 ist wesentlich besser mm, gewesen. Aber ach nee, nee, 88, nee. Ist dann aber noch eine der neueren Schwarzkopfbahnen. Mhm, ja, würde ich sagen. Also Nessie ist eine Schwarzkopfbahn, steht im Hansapark, ist jetzt 40 Jahre alt. Mhm. Ähm, 89 ist keine 40 Jahre her. Das ist keine
1: 40 Jahre her, nee. Ja. Und auch da Ingenieurbüro Stengel, also wenn die mal nicht mehr machen, ne, dann kriegen wir keine neuen Achterbahnen mehr. Also, wer soll dann noch Achterbahn entwickeln, wenn die das schon so lange machen? Die ja. Machen das ist ja bis heute. Ja. Stengel, das Ingenieurbüro Stengel, das existiert ja immer noch.
0: Ja. Wo, wobei viele Hersteller das mittlerweile, glaube ich, auch alles selber berechnen können. Ja, aber das ist dann nicht so gut. Taron ist nicht gut.
1: <lacht> so, weiter geht's. Die, äh, der Olympia-Looping ist 1,25 Kilometer lang, hat eine Höhe von 32,5 Metern, äh, 80 km/h. Ist alles so, okay, ist es für eine reisende Anlage auf jeden Fall schon beeindruckend?
0: Also 1,25 Kilometer <lacht> ja. Schiene auf einen Festplatz zu bekommen, das ist schon, ja. ist schon was. Hat eben fünf
1: Überschläge. Weißt du, wie diese Überschläge sich anordnen und was das für Überschläge sind?
0: Ähm, ich würde sagen, es sind drei Vertikal-Loopings und zwei so nicht-Vertikal-Loopings. Es
1: sind meine, ich es sind glaube ich vier vertikal loopings und meinst, eine so eine, so eine Schleife, größere eine. Schleife. Ja. Ja.
0: Ist das so? Ja. Ich habe es gerade nicht, nicht vor Augen, aber es, es sind fünf Überschläge. Es sind die fünf Olympia-Ringe, genau.
1: die sind auch so angemalt in den, in den entsprechenden Farben. Äh, die muss ich jetzt hier nicht aufzählen, die kennt ihr ja, die Olympischen Ringe. Wer, wer kennt die nicht? Wer kennt sie nicht. Ja. Und ähm, die Bahn erreicht tatsächlich eine Gehkraft von... 5,2. Das ist also nah an dem, was der TÜV dann nicht mehr zulässt.
0: Kurz vor Kopf platzen.
1: <lacht> Zumindest kurz vor Nasenbluten. Bei 6G ist das, glaube ich, kann das auftreten. Muss nicht, aber äh, naja, die Körper sind ja unterschiedlich und deswegen sagt man, äh, auf keinen Fall gehen wir über 6G oder auch nicht mal an 6G heran. Deswegen 5,2 ist schon, ist schon eine Nummer. Und ja, 1989 auf dem Münchner Oktoberfest wurde die Bahn das erste Mal dem Publikum präsentiert. Oktoberfest
0: war ich noch nie. Ich schon. Ja. Bin äh, 2009 mhm. und bin dort sogar auch ah. den Olympia Loop hingefahren.
1: Ich bin, ich weiß gar nicht, wo ich den gefahren bin. Ich bin den auf jeden Fall auch gefahren, habe ihn auch schon mehrere Male gesehen. Einmal, mindestens einmal stand er auch in London auf diesem Winter Wonderland. Das heißt, da haben sie das ganze Ding. Ähm, über das über Meer gebracht, oder durch diesen Tunnel wahrscheinlich, durch den, wie heißt der, Eurotunnel?
0: Durchgeschoben. Durchgeschoben. <lacht> Aber auseinandergebaut.
1: Hoffentlich, ja. Ähm, äh, man braucht auf jeden Fall, das habe ich mir auch notiert, 50 Waggons, wenn man diese Achterbahn mit dem Zug transportieren möchte. Ich glaube,
0: das ist ein wahnsinniger logistischer Aha. Aufwand also das haben die Bards sicherlich drin mittlerweile, also ist für die einfach, aber trotzdem von der Masse her an Transporten ist das schon, ist das schon viel. Ja. Ähm, deswegen nehmen sie auch nur die größten Festplätze mit, wo sie das Ding auch längere Zeit aufgebaut haben lassen. Also ähm, ich glaube, vor der Pandemie stand der Fünfer-Looping, der Olympia-Looping sogar auch längere Zeit in Wien auf dem Prater, mhm. quasi fest. Ja. Ähm, ja, dann London Winter Wonderland ist ja auch immer ein, ein anderthalb Monat, Monate. Ja. Mhm. Ähm, Oktoberfest geht glaube ich zwei Wochen, aber da wird halt ein Umsatz gemacht, wie das ganze Jahr über auf ja. allen anderen Plätzen. Äh, auf dem Hamburger Dom stand er lange Zeit auch. Ähm, was ich sehr traurig fand, war beim äh, Frühjahrsdom 2020 wäre er wieder da gewesen, stand halb aufgebaut, schon auf dem Heiligen Geistfeld. Ich habe es morgens immer gesehen, wenn ich zur Arbeit gegangen bin und dann hieß es, äh, Dom fällt aus wegen Corona und dann Stand das da noch irgendwie ein paar Tage und dann hat man das Ding auch wieder zusammengebaut und ins Lager gefahren. Ja. Und ähm, ja, auf dem Sommerdom stand da jetzt nicht. Nee. Ich hoffe, dass äh, bei einem der nächsten Dom, Döme, Döme <lacht> Domera, äh, der Olympia-Looping mal wieder vorbeischaut, weil äh, Standard Looping Bahn war jahrelang die Teststrecke, die ich irgendwann nicht mehr sehen konnte, nee. weil sie war wirklich jedes Mal da. Ist verkauft, ist weit weg. Ähm, ja, also Alpina Bahn oder Fünfer Looping würde ich mir
1: gerne mal wieder in den Norden kommen. Ja.
0: Man gerne wieder auf dem Hamburger Dom wünschen. Aber wir haben relativ häufig die Wilde Maus XXL da, die ist schon toll. Aber Fünfer Looping. Ich weiß nicht, ich glaube, zuletzt war er 2011, 2012 da. Ich habe auf jeden Fall noch Fotos davon. Bin ich auch mitgefahren hier auf Dom, mhm. Aber seitdem jahrelang nicht mehr hier gewesen.
1: Ja, schade, schade. Naja, kommt ja.
0: bestimmt. Kommt also bestimmt. steht hauptsächlich auf den großen Festplätzen, weil ähm, halt für so eine Wochenend-Innenstadtkirmes erstens reicht der Platz überhaupt nicht. Nee. Also wenn man sich in NRW, wo es ja jede Stadt irgendwie so eine Innenstadtkirmes hat, ähm, die Festplätze anguckt, da... Wäre halt keinen Platz mehr da. Nee. Ähm, und dann muss es halt ein Fest sein, wo man Umsatz macht und wo man das Ding auch längere Zeit stehen lassen kann, weil würde mich mal interessieren, was einen so ein Umzug kostet. Abbauen, aufbauen,
1: Personal, Benzin, Transport. Oder, ja, also Benzin, sie können das auch über die Straße mit firmeneigenen Sattelzugmaschinen äh, transportieren, wenn es da irgendwie keine Bahnstrecke gibt. Auch das ist teuer natürlich. Ähm, und es, brauchen, es braucht zehn Monteure, die eine Woche brauchen, das Ding aufzubauen. Und wieder abzubauen auch,
0: nochmal ja, dann. Einen Kran mindestens. Mhm. Also die Schienen hebst du ja nicht selber da hoch. <lacht> nicht? Wenn nee. du sehr stark bist. Ja. ja. Aber auf jeden Fall
1: krass, dass, dass Deutschland so ähm, hier größte transportable Loopingbahn und, und die größte transportable Hängeachterbahn hatte zumindest. Ja. Äh, man sagt ja immer so, oder man hat lange gesagt, Deutschland wäre bei Achterbahnen nicht so entwickelt, aber das hat sich jetzt mindestens seit den Nullern echt geändert.
0: Ja, ich glaube, dass es auf den Kirmesplätzen lange so eine Phase gab, höher, schneller, weiter, wer hat irgendwie die krasseste Bahn, das krasseste mhm. Fahrgeschäft. Ähm, also ich kann das irgendwie mittlerweile schwer einschätzen, welchen, ähm, welche Position die Kirmes so in der Gesellschaft überhaupt noch hat. Also ich mag es immer noch sehr. Mhm. Ich glaube, dass jetzt äh, bei den ganzen Volksfesten, die jetzt auch wieder zurückkommen, man merkt, dass die Leute sie auch vermisst haben. Also der Hamburger Dom, der jetzt im Sommer das erste Mal nach anderthalb Jahren stattgefunden hat, war, fand ich immer ganz gut besucht. und war, glaube ich, für die Umstände, die es da gab, ähm, relativ erfolgreich. Mhm. Ähm, ja, Aber ich finde es schön, dass wir hier solche großen Anlagen haben und dass es auch noch Schausteller gibt, die sich so ein Ding gerne ans Bein binden oder immer noch ähm, hier haben. Ich würde mal sagen, jede, jedes Fahrgeschäft auf der Kirmes, egal wie sehr da ein Schausteller dran hängt, ist für den richtigen Preis verkaufbar. Das hat man in dem Jahr gemerkt, wo die Teststrecke verkauft wurde. Ich glaube, das war so ein Aufkauf da Richtung Dubai, wo ein paar große Fahrgeschäfte, die seit Jahren über die deutschen Festplätze gereist sind, ziemlich schnell und die polter verschifft wurden und weg waren, weil wahrscheinlich der richtige Preis gezahlt wurde.
1: Ja, und nicht absehbar war, wann du mit dem Ding wieder Geld verdienst, ne? als Nein, ich glaube, das war davor. Echt? Ja. Na, dann verstehe ich es nicht. Nö, also <lacht> ich, glaub,
0: ich glaube, dass da einfach gute Preise gemacht wurden. Und mhm. da überlegst du wahrscheinlich als Schausteller dann nicht lange. Dann ist es weg.
1: Dann kann man sich einen Propeller von kaufen. Die sind ja sehr beliebt. <lacht> es gibt ja keinen Chemisplatz mehr ohne so ein Propeller-Ding.
0: Noch nie mitgefahren. Ich auch nicht. Ach, das sehe ich auch nicht. Also mich reizt. nicht da drin. Nee, mich reizt da wirklich überhaupt nichts dran. Und es ist zur Anfangszeit, wo es diese Dinger gab, gerne mal davor stehen geblieben und zugeguckt, aber mittlerweile. Also es ist ja wirklich auch so, dass die sich per Knopfdruck quasi selber aufbauen, abbauen, innerhalb von drei, vier Minuten in Klammern, Übertreibung. Ich wollte gerade sagen. Hm. <lacht>
1: Das diese dieses, Es ist nicht belegt, diese Behauptung. Ja, aber sie kommen gut
0: an. Also da sind immer ja. Schlangen vor Wartezeiten und sowas. Also deswegen, Daseinsberechtigung ist vorhanden. Ähm, bin Fan von... Da, da fällt mir... Lass das Thema mal kurz verlassen. Äh, ja. Ich glaube bei ähm, Parkerlebnis, die waren auf dieser Freizeitparkmesse, die jetzt in Spanien, glaube ich, gewesen ist. Mhm. Es wird den Breakdance 5 geben.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Und super futuristisch sieht ja. das aus. ja
0: Hus? Ich wusste überhaupt nicht, dass es Hus noch gibt. Das ist komplett neu. Also ich glaube, Host macht mittlerweile nur noch Parkattraktionen. Der Breakdance 5 wird auch eine Parkattraktion sein. Aber nach gefühlt 300 Jahren dieses Klassikers, den es gibt in vier Versionen, also drei, glaube ich, auf der Reise und eine Parkversion, gibt es jetzt eine fünfte für die Parks. Also scheint ein Verlangen nice. danach da zu sein. Und äh, bin mal gespannt, wer sich den zuerst irgendwo hinstellt. Der
1: Heide Park. Kann den alten Breakdance dann ja, genau. abbauen? Ja, genau. Können,
0: können sich davon drei Stück ins Majatal stellen?
1: <lacht> da ist ja Platz, stimmt. Ja.
0: Da ist sehr viel Platz, ja. <lacht> naja. Ja, ist, also, Ja, äh, nur das äh, kurz ja. dazu. <lacht> äh,
1: und äh, was wir auch noch hinterher schieben können, ist, dass dieser Schaustellerbad, Schaustellerbetriebe, äh, um, um den Bogen zu spannen zu unserem eigentlichen Hauptding, dass wir über Freizeitparks sprechen, die betreiben auch das Taunus-Wunderland in
0: Hessen. Da bin ich irgendwie
1: noch nicht gewesen. Ich auch nicht, aber interessant, oder? Dass die ja. nicht nur reisend unterwegs sind, sondern auch einen so einen Park führen. Ja,
0: also Bad ist, glaube ich, mit einer der größten Schausteller, die wir in Deutschland haben. Haben auch noch weitere große Anlagen. Wilde ja. Maus ist zum Beispiel auch dabei. Und ähm, ja, ich glaube, wir hatten auch mal oder haben eine große Wildwasserbahn. Die kann sein im Taunus-Wunderland. Ich weiß nicht, wie weit ich mich damit gerade aus dem Fenster, <lacht> lehne, aber ähm, schreibt
1: uns, was gibt es im Taunus Wunderland? Ja, ich google das nach. Der,
0: das hätte man vorher vielleicht noch. Ja. Ich google Na, mal. ja, Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge über das Taunus Wunderland. Wo wir dann aber
1: live, live das nachgucken auf die Webseite gehen und so.
0: Ja, so eine Spontanfolge. Folge. Ja. ja. Schreiben wir uns mal auf unsere Themenliste. So. Gut.
1: Genauso spontan haben wir das Ende erreicht.
0: Mal wieder. Erfolgreich durch diese Ausgabe durchgekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch mit den außergewöhnlichen legendären Achterbahnen aus dieser Folge äh, ein bisschen entertainen. freuen uns auf die nächste Folge. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.